0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? É, Lucas Pezão na área aqui, começando agora o pré-jogo Chapecoense-Guarani nessa segunda-feira, 8 da noite Jogo aí pro Brasil inteiro ver pela TV fechada, o Sport TV vai transmitir E que pode, quem sabe, aí marcar mais uma vez a recuperação do Guarani nesse campeonato brasileiro da Série B Quinta rodada E o Guarani vai até a cidade de Chapecó, vai estar tá frio, hein? perspectiva aí de temperaturas muito baixas no oeste catarinense. E quem sabe aí com esses cinco, seis dias de intervalo entre o jogo contra o Paraná e esse contra a Chape, o Carpini e o elenco tenham se conversado melhor, tenham até, por que não, te dá oportunidade de treinar um pouco mais, melhorar o conjunto, e quem sabe aí jogar em Chapecó e voltar para Campinas com os três pontos que são importantíssimos para Guarani. Acho que não dá para desprezar o empate também, mas a vitória seria importantíssima para mais uma vez marcar a nossa recuperação aí nessa Série B. Então é sobre isso, embaixo de todo esse contexto, que nós vamos fazer o programa de hoje. Temos aí bastante assunto para desenvolver e quem sabe aí lá no pós-jogo a gente volte com uma boa notícia. Então acompanha a gente que o pré-jogo Chapecoense-Guarani, quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está começando agora. Bugrecast, o podcast da torcida Bugrina! Eu sempre faço esse parênteses aqui antes do conteúdo do programa para falar da importância das redes sociais do Bugrecast. O Campeonato Brasileiro da Série B tem um jogo atrás do outro, e a gente tem o nosso trabalho aqui de fazer, né? O pré-jogo e o pós-jogo com muita frequência. E às vezes, pela sequência maluca de jogos, às vezes acontece de alguém perder um pré-jogo, perder um pós-jogo, então é bem fácil. Você que está ouvindo o Bugrecast pelo YouTube, pelo Apple Podcast, pelo Deezer, pelo Spotify, até mesmo que acompanha aí o Bugrecast pelas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no arroba Bugrecast em todos os lados, segue a gente para receber as notificações aí de quando o, no o novo programa estiver no ar. Assim você não corre o risco de deixar passar algum programa, seja de pré-jogo, seja de pós-jogo, porque a produção aqui ela está bem rápida e com bastante material. Se você não quer perder o BugriCast, nem o pré-jogo, nem o pós-jogo, nem qualquer outro programa, segue a gente nas redes sociais, arroba ou então clique aí no seu agregador, no, seu, no próprio YouTube para receber as notas, nossas notificações e ser nosso seguidor. Sempre lembrando também, as quartas-feiras, 19 horas, 7 da noite, nós temos a nossa já tradicional ao vivo mesa redonda é, no nosso canal do YouTube. Então, arroba lá no YouTube, você vai acompanhar toda, toda quarta-feira, 7 da noite, o, a nossa mesa redonda ao vivo para discutir a semana do Guarani. Fechado? E vamos lá para o programa então. Até o final do primeiro tempo do jogo contra o Paraná, essa semana de treinamento para o jogo contra o Chapecoense tinha tudo para ser uma semana tranquila, pois o Guarani vencia o Paraná, teria 5 ou 6 dias de treinamento e aí iria para Chapecó em busca aí de seja lá qual fosse o resultado. Acontece que os 45 minutos seguintes do jogo contra o Paraná foram desastrosos eu vi muita gente criticando a postura do time, o que eu acho que tem razão. Mas eu também vi é, muita dificuldade do Guarani em sair da defesa. Foi completamente sufocado pelo Paraná. Na minha opinião, é, a derrota do Guarani no segundo tempo teve um pouquinho de mérito do adversário também. Não podemos simplesmente carregar o peso somente do, da, do mau desempenho. Eu falei em alguns grupos de WhatsApp, inclusive... Que a gente deu todos os parabéns para o Bruno Sávio pelo golaço que ele fez de fora da área. E a torcida do Paraná criticou muito o goleiro que supostamente teria falhado. Agora a gente está sendo extremamente duro contra um time que também não foi muito bem no segundo tempo. Sem reconhecer os méritos do adversário no segundo tempo. Que foi muito inteligente e também conseguiu bloquear as nossas ações. Poderia ser uma semana tranquila como eu falei de preparação para o jogo em Chapecó, mas eu tenho certeza que foi uma semana de muita pressão, mais uma parecida com aquela semana depois, entre o jogo, que nem foi uma semana na verdade, né? entre o jogo contra o Cruzeiro e o jogo contra o Botafogo. A gente espera que tenha o mesmo desfecho, porque o Guarani perdeu do Cruzeiro, saiu para jogar com o Botafogo e ganhou debaixo de muita pressão e com algumas mudanças significativas no time. Né? Vamos lembrar que o Carpini tomou decisões difíceis, tirou o Bruno Silva, tirou o Arthur Rezende e também tirou o Bruno Sávio, que acabou voltando no jogo seguinte. Mas o ponto aqui é, é imaginar a pressão que aconteceu nesses últimos dias depois da derrota contra o Paraná. Acho que um dos principais alvos foi o goleiro Jefferson Paulina, que falhou, falhou mesmo, no segundo gol do Paraná, bola na pequena área, não ampliou o espaço dele de ação, deixou todo mundo invadir a pequena área e não conseguiu nem sair do gol, deu um pulo no lugar ali e o adversário fez um gol de cabeça. Muita pressão em cima do Jefferson, é, pelas, pelos bastidores aí das redes sociais, dos jornalistas que infelizmente não conseguem acompanhar os treinos. Parece que o Jefferson será sacado do time, o que eu não acho muito ruim. Carpini está sendo extremamente coerente, mais uma vez. É, depois das falhas contra o Cruzeiro, ele tomou decisões duras, difíceis. E tirou aqueles jogadores que eu já mencionei. Talvez agora seja necessário fazer esse tipo de mudança de novo, trocando o goleiro. Uma expectativa que eu tenho também tá, está relacionada com os laterais, principalmente o Pablo. Não tenho gostado da atuação dele. A é, pressão está recaindo um pouco sobre o lateral direito, sim, pela falta de opções de jogada. Cristóvão entrou, não entrou lá tão bem contra, contra o Paraná, mas ele é um lateral de ofício. Acredito que em algum momento o Cristóvão possa e deva assumir a condição de titular nessa Série B, que requer um pouquinho de experiência, um pouco de cancha. E Eu acho que o Pablo, além de não ter tanta experiência, não é tão jovem assim, mas na posição ainda é muito cru. Difícil dizer o que vai acontecer no meio-campo. Eu gostaria de um time um pouquinho mais fechado. É, vejo notícias aí do Guarani no 4-3-3, com a volta do Todinho no ataque, junto com Vagninho e Bruno Sávio, e no meio com David Crispim e Giovani. Acho perigoso. Eu sei que o Lucas Abreu não está fisicamente pronto. Arthur Rezende está com problema no tornozelo. Bruno Silva também devem ficar de fora. Mas eu acho que falta uma sustentação ali no meio. Não deu muito certo com o Persson, talvez eu insistiria um pouquinho mais. Ou então, eu sei que serei extremamente criticado, mas arriscaria colocar o Marcelo também. Mas a minha primeira opção em condições de jogo seria o Lucas Abreu. A gente precisa de um pouco de estabilidade no meio de campo, protegendo alguma coisa na lateral também. Então, eu não imagino, não sei quais as mudanças que o Carpini vai fazer, mas é um jogo extremamente pressionado, porque a insatisfação está grande. primeiro tempo contra o Paraná foi espetacular, o segundo tempo foi um desastre. De novo, muito, muito por conta do grande futebol que o Paraná mostrou, mas ainda assim a gente poderia ter feito mais. Não acredito num jogo tranquilo, acredito que vai estar tá muito frio. Não são as condições climáticas que a gente está acostumado, mas vai estar tá frio para os dois. né? Por mais que a Chapecoense seja de Chapecó, é, o frio também prejudica o futebol. Dito tudo isso, um empate, na minha opinião, é um resultado bastante razoável. É um campeonato longo, é um campeonato difícil, a Chape vem embaladíssima por uma vitória contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais, tem Humberto Louser no time, que conhece bastante o Guarani, tem ex-jogadores do Guarani, o William Oliveira no meio, o Anselmo Ramon no ataque, eu só espero uma postura muito firme do time nos 90 minutos. A Série B é um campeonato extremamente parelho, os detalhes definem os jogos e, acredito que o Guarani possa voltar de Chapecó com pelo menos um ponto, se jogar com atenção, se jogar concentrado, os 90 minutos. Não vai ser fácil, mas, de novo, a Série B é um torneio duríssimo, equilibrado, nivelado por baixo, e que quem errar menos ganha. Quem Tomara, quem sabe, que a gente erre menos em Chapecó e volte com a vitória. Alô, Victor Rede! Guarani-Chap não é um confronto muito comum na nossa história, hein? Mas já aconteceu. Conta pra gente aí o encontro dos dois índios representados aí pelas duas agremiações no futebol brasileiro. Conta pra gente.
1: Fala Pezão, fala galera do BugriCast, aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí trazendo dados, curiosidades e estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série B 2020. O adversário da vez é a Chapecoense, clube aí que nos últimos anos figurou na Série A, campeão da Copa Sul-Americana de 2016 e já enfrentou o Guarani... Há 12 anos atrás, mas esse confronto não foi por Série B, não foi por Série A, e sim por Copa do Brasil. Ou seja, o confronto de hoje é a estreia entre essas duas equipes pelo Brasileirão Série B. Mas se tratando um pouco aí então dos confrontos entre Guarani e Chapecoense, é, foram apenas dois na história, e como eu disse para vocês, foi na Copa do Brasil mas vamos falar um pouquinho desse jogo que foi lá em Chapecó, lá em 13 de fevereiro de 2008, há 12 anos, num confronto aí pela primeira fase da Copa do Brasil daquele ano. O primeiro jogo foi na, no estádio Índio Condá. Para vocês terem ideia, aquela época nem ainda era Arena Condá, como a gente conhece hoje, como a gente já viu alguns jogos né, da Chapecoense nos últimos anos, do estádio novo, né, dessa arena que eles têm. Naquela época ainda não tinha tido a reforma e foi lá que o Guarani enfrentou a Chapecoense naquele ano. E o placar foi de 3 a 1. O Guarani saiu atrás do marcador, mas Paulo César diminuiu de pênalti. E logo depois a Chape fez dois gols e ampliou o marcador. E assim venceu o jogo de 3 a 1. Como esse é um confronto recente, esse é um confronto novo na história entre as equipes. No jogo do segundo turno, eu vou trazer para vocês um pouco como foi o jogo aqui no Brinco de Ouro, até que eu estava presente aquele dia no brinco e creio que algum de vocês também estavam naquela noite de quarta-feira no jogo da volta. Uma curiosidade, que nesse jogo da ida, é, lá em Chapecó, um zagueiro titular da Chapéu Augusto e meses depois ele vestiu a cabeça do Guarani pela Série C daquele ano e foi vitorioso no acesso do Guarani naquela Série C para a Série B em 2008. Então, como vocês podem ver e vocês escutaram aqui, o artilheiro do confronto entre Guarani e Chapecoense é o Paulo César, que fez o único gol entre essas duas equipes. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!
0: Bom pessoal, nós vamos enfrentar um adversário motivado por uma vitória contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais, que vem de um bom campeonato estadual, enfim, quem vai resumir todo o momento aí da Chape, nosso adversário de logo mais, é o Guilherme Dauerheimer, torcedor da Chapecoense e que vai colaborar diretamente lá de Chapecó aqui no Bugrecast, com as últimas informações do nosso adversário. Guilherme, conta aí pra gente as expectativas da Chape, da sua torcida, não só pra esse jogo, mas também pro campeonato e tudo que tem pela frente. Vai lá, cara!
2: Boa tarde a todos. É um prazer estar falando aí com a, com a nação bugrina, com o pessoal do, do BugriCast. Quem fala aqui é o Guilherme, então um torcedor da Chapecoense, aqui de Chapecó. Então, para comentar um pouquinho sobre o nosso time esse ano, a gente começou bem mal o ano, depois da queda da, da Série A. Chegamos a ficar na zona de rebaixamento no, no Campeonato Estadual. Depois da chegada do Humberto loser que é o nosso técnico atual, Conseguimos classificar para as fases finais do catarinense. Uh, eliminamos o Havaí e o Criciúma. E agora estamos na final contra o Brusque. Agora em setembro vai ser os dois jogos. Uh, na Série B, uh, tanto a imprensa quanto a nossa torcida esperava que fosse um ano assim no meio termo, que nós não íamos brigar para subir, mas também não ia brigar contra o rebaixamento, até porque o time está com muitas dívidas, investiu bastante na, na base mesmo, não contratou ninguém muito badalado. Então, é, a expectativa não era muito grande, mas também não é uma coisa desesperadora. Falando um pouquinho do time, agora na Série B, depois da chegada do Humberto, o, o time cresceu muito tecnicamente, taticamente é, é muito bem postado em campo, com a prioridade para a defesa, tanto que nós não levamos nenhum gol nessa Série B ainda. Foram três jogos, um empate em 0x0 0 contra o Oeste, vitória contra o Sampaio Corrêa de 1x0 e a grande vitória que está dando muita esperança para a nossa torcida contra o Cruzeiro lá em Minas. Então o nosso time conta com o João Ricardo muito bem no gol e a zaga que não está deixando passar nada nesses últimos jogos. Uh, do meio para frente é um time bem equilibrado, experiência e a, e a juventude Eu daria ênfase para o Vini Locatelli no meio campo Que é um menino da base que vem despertando interesse de vários times aí Nós temos o Foguinho no banco que também se destacou na Copa São Paulo E na frente nós vamos ter o desfalque do, do Lucas Tocantins Que é um recém-contratado, se machucou contra o Cruzeiro então eu apostaria num 4-3-3 para esse jogo contra o Guarani com três atacantes o Anselmo Ramon, o Aylon e o Paulinho Mocelin, que vem muito bem também e no meio campo dois volantes mais de contenção e o Vini Locatelli armando como camisa 10 a zaga e os laterais vão ser os mesmos do, do, do jogo contra o Cruzeiro, o Luiz Otávio e o Joilson na zaga e o Alan Ruschel e o, e o Matheus Ribeiro na lateral direita então o time é praticamente o mesmo do que ganhou do Cruzeiro lá em Minas, tirando a saída do, Luca, do Lucas Tocantins. Eu diria também que o outro desfalque seria esse na lateral direita, que é o Ezequiel, que é o nosso lateral titular. Porém o Ezequiel já não está jogando a dois jogos, porque está com sintomas gripais né, de Covid, então ele está afastado. Mas então tirando essa saída do Lucas Tocantins e do Ezequiel, vai ser o mesmo time que jogou contra o Cruzeiro, que é um time sólido defensivamente, e que consegue atacar bem, é bem postado dentro de campo. A torcida aqui está esperando um bom jogo, principalmente depois do, da vitória contra o Cruzeiro, mas a gente sabe que o Guarani também é um time de camisa, é um time de tradição, e sabe que vai ser um jogo muito complicado. Acredito então que vai ser um bom jogo, um jogo aberto, que os dois times vão, vão buscar a vitória, e o fato de não ter mais torcida, acredito que não vai influenciar tanto no, no mandante, no visitante. Vai ser um jogo bem aberto e um jogo muito bom de se assistir. Então eu agradeço aí o espaço dado à torcida da Chapecoense no BugriCast. E um abração aí para a galera bugrina.
1: Enquanto isso, na sala de justiça.
2: Bom, vocês viram aí que
0: o resumo do jogo é muito simples, né? Chape motivada... Feliz pelo grande resultado em Minas Gerais contra o Cruzeiro. a gente com uma grande pressão pelos resultados aí inconstantes, pela, pela campanha bastante irregular. Mas tudo pode acontecer em 90 minutos. Né? Nós voltamos extremamente animados de Ribeirão Preto. Fizemos um ótimo 45 minutos do primeiro tempo contra o Paraná. Mas o Paraná virou o jogo no segundo tempo. Futebol, gente, cada vez mais, principalmente na Série B, decidido nos detalhes. Então, eu realmente gostaria de ver um Guarani um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais protegido nesse jogo contra a Chape. É, principalmente por todas as deficiências nas laterais que a gente tem mostrado. É, os gols que a gente sofreu contra o Cruzeiro e contra o Paraná foram idênticos. jogadas pelo lado, cruzamento, rasteiro e um atacante deles complementando para o gol. Também tomamos gol de cabeça. Então, precisamos mais fechado. E contar lá na frente, né com uma noite bastante inspirada do Vagninho com uma noite bastante inspirada do Todinho e do Bruno Sávio, que fez um bom jogo contra o Paraná. Vamos ver se esse também vai ser o trio de ataque. né? Quem eu quero dar um puxão de orelha aqui, espero um pouquinho mais e que essa partida seja um momento de, de, de reviravolta, uma mudança aí na postura, é do Giovani. Muito escondido nos últimos jogos, teve uma grande chance contra o Paraná na finalização, que o goleiro deles fez uma grande defesa logo após a gente sofrer o um empate. Mas o Giovanni está devendo um pouquinho. O Giovanni está devendo um pouquinho. É, criatividade, chute a gol. Um pouco de, de mobilidade também. Não está parecendo aquele Giovani que a gente se acostumou. É, vai de novo já falei. Jogo duro. Jogo difícil. Jogo equilibrado. Mas que a gente precisa pontuar. A gente tem dois jogos seguidos no Brinco de Ouro depois contra Náutico e Oeste é um começo de tabela muito difícil para o Guarani, pegamos aí três times que voltaram da Série A nas primeiras cinco rodadas, né? CSA, Cruzeiro e Chape, além do Paraná, que é o líder do campeonato, mas é nessas horas que um time que é brigado do meio da tabela para cima precisa pontuar e fazer bons resultados. Voltar de Chapecó com um ponto é bom, voltar com três pontos então é excelente, tendo em vista dois jogos seguidos no Brinco de Ouro. A gente precisa se recuperar, precisa melhorar o astral. É, vejo muita pressão por parte da torcida e concordo com algumas delas. É, só que eu não acho que a gente tem que ser tão pessimista assim. Nós estamos na quarta, indo para a quinta rodada, tem gente falando em rebaixamento, tem gente falando em é, campanha do Vinícius Eutrópico. Calma, gente. Calma. A gente precisa encaixar as coisas aos poucos. Estou satisfeito? Não estou satisfeito. A quantidade de gols que o Guarani tem tomado e, e, e a quantidade de derrotas nos últimos jogos é extremamente negativa. Mas é um jogo de cada vez. É, meu falecido avô sempre falava que o Guarani era um time mentiroso. Quando estava bem, surpreendia negativamente. Quando estava mal, surpreendia positivamente. Então, quem sabe, depois desse jogo contra a Chape, a gente volte fazendo um pós-jogo muito parecido com aquele que a gente fez depois da vitória em Ribeirão Preto. A gente veio de uma derrota contra o Cruzeiro e agora, quem sabe, faça uma vitória lá em Chapecó. Chapecoense é esse um time que toma tá pouquíssimos gols. Eu vi uma estatística aí de três gols sofridos nos últimos dez jogos, oito jogos, alguma coisa assim. Então, 1 um a 0 já é suficiente para a gente voltar feliz para Campinas. É com esse palpite que eu encerro o bugrecast de hoje. E já reforço também, hein? nós vamos ter o um pós-jogo, obviamente, mas lá na quarta-feira, 7 da noite, nossa mesa redonda ao vivo no YouTube para debater mais uma semana de Guarani. Fechado? Vamos pensar positivo, vamos acreditar que fora de casa o Guarani vai dar um jeito e vai recuperar esses três pontos lá em Chapecó para o Brasil todo ver. Hein? Quem tem Sport TV aí vai poder assistir esse jogo interessante, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Fechado? Vamos com tudo sem nunca esquecer que, é vitória é derrota, avante, avante, pugri, que na vitória ou na derrota hoje sempre
1: Que Na vitória na derrota, sempre
2: Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani, é Guarani. Guarani.